0: Hey, ¿qué tal a todos? Esto es un episodio más de Los Fantasiosos. Llegamos a la semana número 9 y tenemos bastante que comentar, ¿no? O sea, fue el límite para hacer cambios en la liga y pues la verdad fue un día de locos ayer, ¿no? O sea, fue un día completamente de locura y vamos a estar comentando pues lo que sucedió y cómo influye eso en el fantasy fútbol, ¿no? Que es para lo que estamos aquí y también comentaremos como siempre las preguntas de Instagram. ¿Cómo estás, Kike? ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, Alexis, sí de día muy movido, este que pasó, eh, tenemos muchas preguntas, tenemos mucho que comentar, entonces, pues, si te parece, Alexis, iniciamos rápidamente con temas pre-preguntas, vamos a decirlo así, creo que primero hay que hablar un poquito de semanas de bye, porque esta es la semana que más equipos tiene en semanas de bye, para que todos estén atentos, está Cleveland, Dallas, Denver, San Francisco, Pittsburgh y Giants, tenemos seis equipos, entonces, ojo, ahí van a ser muy importantes los waivers, Ahorita que, que se los comentemos. Y como comentabas, ¿no? Lo de todos, ahora sí que los trades que hubo, ¿no? Creo que aquí tengo una listita de, de trades relevantes. Te la leo rapidísimo, comentamos y de ahí seguimos con preguntas. Primero tenemos relevante: Christian McCaffrey a San Francisco, eh, Roquan Smith a Baltimore, TJ Hawkinson a Minnesota, Claypool a Chicago. Eh, tenemos eh, Bradley Chuba a Miami, Jeff Wilson a Miami, Chase Edmonds a Denver. Calvin Ridley a Jacksonville, Najim Hines a y Isaac Moss a Indianapolis, ¿no? Y creo que haciendo así un resumen rapidísimo, creo que los ganadores son Christian McCaffrey, ¿no? Creo que va a una mejor ofensiva. Eh, creo que pierde su valor James Cook, el corredor que estaba ahí medio sonando un poco para Buffalo, Gana mucho valor Josh Pickens, igual ahorita lo vamos a hablar en waivers. Eh, creo que pierde mucho valor Latavius, y, Latavius Murray y Go Melvin Gordon. Y este... Y creo que Jeff Wilson también gana ahí un poco de valor en, en su ofensiva. Entonces, mira, eso fue como súper rápido y comentado ahí para, para abreviario cultural de nuestros oyentes, pero pues tenemos muchas preguntas ¿no? relacionadas a estos trades y creo que ahí podemos ya meternos en más detalle a, a cada uno de estos trades. Sí, pues la verdad pues es que sí tiene mucho impacto fantasy.
0: Lo de McCaffrey, pues de impacto inmediato, ¿no? O sea, tuvo un partidazo increíble en la ofensiva de San Francisco. Creo que la verdad, pues es que... No sé, o sea, se me hace un trade increíble. Pues creo que no pudo caer a un lugar mejor. Y bueno, ya, ya lo estaremos comentando. Y bueno, vámonos a platicar sobre las preguntas de Instagram, ¿no? Que es este, la parte pues, que más nos gusta, ¿no? Que nos pregunten y así. Nos pregunta Gabo XP: ¿Qué pasará con Akers? Se rumoreaba cañón ese trade con Karim Hunt, ¿no? Que creo que a fin de cuentas, no sé si sucedió. Según yo, no sucedió el trade. Pero sonaba bastante interesante, ¿no? O sea, fue un rumor muy, muy, muy fuerte. Yo creo que en esa ofensiva de los Rams, pues la verdad, no ha tenido muchísimo, este, pues muchísimos snaps como se esperaba, pero creo que en algún punto de la temporada lo van a tener que utilizar más. No hay más por la urgencia de los Rams, que la verdad, pues no se han visto nada bien.
1: Yo estaba leyendo que la situación se puso muy pesada en Rams. Eh, sí, o sea, este Ikerz quería irse sí o sí. Él, él solito se declaró como, como lo llamarían el trade block. ¿no? Él quería ya ser tradeado del equipo. No lo tradearon, ya se terminó, digamos, la, el, digamos, la época de trades. Entonces, eh, dicen los rumores que Cam makers se quiere centrar el resto de la temporada. O sea, entonces, aguas ahí todos los dueños que tienen a Eagles, porque sí puede ser este, peligroso tenerlo. Y sigue siendo, no sé, una duda total qué va a pasar con los corredores. No sabemos si dar el Henderson, si Cam makers al final se va a recomponer. O sea, es un desastre total ahorita en los Rams.
0: Vámonos con la siguiente pregunta que nos hacen, que es Robbie Anderson por Nicole Harmon. Y bueno, yo creo que Robbie Anderson es un gran receptor, pero creo que Nicole Harmon, pues tiene potencial por Patrick Mahomes, ¿no? O sea, sabemos que Mahomes lo puede buscar bastante, entonces yo me quedaría con Nicole Harmon. Sin embargo, sabemos que Mahomes suele repartir bien el balón, pues con todos sus receptores, ¿no? Con todas sus armas. Y creo que Robbie Anderson es uno que te puede, que te puede generar más porque es literal como que de lo único bueno que tienes en el equipo yo creo que depende mucho del tipo de liga, pero creo que si lo quieres como para flex o como para pues una liga muy 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 grande, yo sí me quedaría con Juan Harmon, creo que tiene un muchísimo mejor coreback
1: Sí, hay saludos a legalmente Kenneth, ¿no? Que siempre nos manda preguntas. Eh, sí, yo creo que es, para mí es muy directo. Harman es la, la respuesta. Sabemos que ambos en sí tienen la tendencia a dar unos partidos muy buenos, unos partidos muy malos como por, por su posición en la ofensiva. Sin embargo, creo que Robbie Anderson ha estado borrado en este, en este año fantasy. Eh, Harman tuvo un muy buen juego este último. No significa que todos van a ser así de buenos, pero creo que simplemente la ofensiva en donde están le da mucho más potencial y valor a, en fantasy a Harman
0: nos dice con los movimientos que han hecho los Bears ya son contendientes, y bueno, más bien yo creo que los Bears pues están pensando en ser ya, bueno, yo creo que piensan más en una reconstrucción, ¿no? O sea, sabemos que ceden a algunos de sus mejores pues, este, jugadores a la defensiva, ¿no? O sea, no creo que, no me suena que sean ya contendientes, creo que lo han hecho bien, han mejorado bastante, pero no creo que sean contendientes, o sea, se han visto bien, han competido, pues, pues sacaron el partido contra Nueva York, Inglaterra, pero la verdad yo creo que, que no que no se me hace que sean contendientes. O sea, para mi gusto, ¿no? Y en términos de, de fantasy, pues la verdad tienen mucho potencial en corredores y, te, y pues también Justin Fields, ¿no? Que creo que ahí en, en ligas de dos, tres corebacks, pues creo que Justin Fields pues tiene cabida, ¿no? Pues creo que te puede dar partidos importantes de vez en cuando.
1: No, o sea, la verdad es que están lejos de ser contendientes, en mi opinión. Lo único que los salva es que están en la conferencia nacional y a estas alturas siento que puede calificar cualquiera, ¿no? O sea, como están jugando mal, cualquiera le gana a cualquiera. Pues creo que pueden calificar a Playoffs, pero no por eso los hace contendientes. Eh, y no, no, o sea, en mi opinión no hay, no hay mucho que discutir, todavía no. Yo creo que sigue siendo un equipo en reconstrucción y ya llevan así bastantes años.
0: Nos dice It's so de Andrés Swift como corredor número uno, y yo creo que sí. O sea, creo que me gusta mucho de Andrés Swift. Mm, la verdad es que... Yo soy muy fan de Swift, soy fan de los Lions, creo que la ofensiva le, le viene bien. El regreso de Swift hizo más competitivo, sin duda, a Detroit. Yo creo que sí lo pondrá como corredor uno, pero pues también hay que ver cómo funciona la, la línea, ¿no? Que sabemos que Detroit pues, es, es un equipo muy bipolar.
1: Eh, la verdad es que no nos ha dado una evidencia, de del Swift, que que es un corredor uno, la verdad ha sido todo por la lesión, porque sabemos que cuando Swift está sano, que es la esperanza, yo creo que tiene, este, Itzazo, o sea, en el momento en que se vuelva sano, sí, seguramente Daniel Swift va a ser corredor uno, parece que ya se está acercando ese punto óptimo de salud, pero digamos, al menos para la siguiente semana, creo que todavía va a estar muy envuelto Darrell este, Williams, no, es William, llaman Williams, perdón. Entonces creo que todavía esta siguiente semana todavía no vamos a ver ese rol preponderante de Andrew Swift, pero creo que a partir de dos semanas yo creo que sí ya va a regresar a su estatus de Corredor 1. Nos
0: pregunta otra vez Itzazú, so, ¿Russell Wilson o Justin Fields? Y uff, vaya, qué complicada pregunta. La verdad pues es que hemos visto una temporada terrible de Russell Wilson. Mm, sin embargo, no sé, o sea, yo todavía tengo la, la esperanza de que en algún punto va a recuperar un poco su nivel y creo que Justin Fields, pues la verdad, lo ha hecho muy, muy bien. O sea, creo que Fields por fin encuentra su nivel. Parece ser que en este año se está viendo como que el mejor coreback de la generación, del año pasado, ¿no? Que sabemos que todos están jugando bastante regular. Creo que Fields es el que lo está haciendo mejor. La verdad, pues creo que para ligas de dos corebacks, Justin Fields cabe perfecto. Russell Wilson, pues hay que guardarlo. Creo que todavía puede funcionar, pero pues hay que ser pacientes. Pues o sea
1: Creo que esto, esta pregunta concluye muy, muy bien a lo que ha sido la temporada de Russell Wilson. O sea, yo creo que si iniciando la temporada te si hubiera dicho que en la semana 9 nos hubieran preguntado si Russell Wilson o Justin Fields creo que habla de la mala temporada que ha tenido Russell Wilson. Eh, ya vimos lo que Russell Wilson te está dando 15 puntos cuando mucho por juego. No, no es la octava maravilla. Justin Fields te puede dar menos puntos pero hay juegos como este pasado que te puede dar casi 25, entonces vaya el potencial está más con Fields por, por su habilidad de correr el balón eh, creo que sigue siendo mi lógica de siempre, de si quieres algo seguro es Russell Wilson, si quieres algo un poco más arriesgado, con más potencial, pero obviamente con un suelo más bajo, pues es Justin Fields tal vez yo ni sería Justin Fields, creo que no pierdo nada, o sea, de tener 14 a 10 puntos, pues mejor busco ahí el upside con, con Justin Fields
0: Así es, ¿no? O sea, qué locura pensar que Justin Fields, pues lo que lo comparas con Wilson, ¿no? O sea Ajá, como tú comentas, nos dice Josué Corlango, tengo a Swift, Stevenson y Foreman, ¿a cuáles dos debería de, de poner como titulares? Y mmm, es una interesante pregunta, yo creo que la verdad veo potencial en ambos, o sea, creo que ambos corredores, bueno, en los tres corredores veo potencial. A mí me gusta mucho Swift, o sea, como lo comentábamos, pues creo que Swift es claramente el corredor número uno para Detroit. Y bueno, lo de Ramondry, pues la verdad, con la lesión de Damien Harris, pues se vio muy bien, tuvo muchos toques de balón, pero no sé qué tan seguro sea que Ramondry tenga los mismos toques de balón que los que ha tenido en las últimas semanas. ¿no? O sea, creo que los Patriots tienen un sistema un poco pues impredecible. Creo que en algún partido puede jugar Harris más que Stevenson, ¿no? Así que no sé. Yo creo que yo me lanzaría con Swift y con Dionte Foreman, pero creo que Ramondry, pues la verdad, lo ha hecho bien y por
1: la constancia tampoco es mala...
0: Idea poner a Ramondri y a Swift. Creo que la verdad se me hacen buenas opciones.
1: Ahora mismo vas a decir Patriot, yo creo, porque voy a decir Steven Pero mira, de esos tres, creo que el más seguro al momento ha sido Foreman. Creo que ya le robó el papel un poco a Chua Hubbard, que era como, o sea, se fue Cristiano Acáfe y era, ¿quién va a ser Donta Foreman o Chua Hubbard? Y al parecer Foreman fue el que tomó el papel este, principal. No sé si también creo que ahí estuvo un poco lesionado a Hubbard, pero bueno al momento Forman parece ser como la opción más sólida de las tres, y de ahí como dices, entre Swift teniendo a Williams de compañero y Stevenson ya con, con Harris regresando creo que ahí entre los dos ninguno va a ser como papel uno completamente, eh, tal vez esta semana todavía me iría por Ramón de Stevenson, porque todavía me preocupa un poco la salud de, de, de André Swift, pero yo creo que a partir de la siguiente sí ya me quedaría con, con Swift definitivamente y, y Forman nos dice André Moragan ¿Será que Gibson
0: asume como corredor uno de los commanders? Y no manches, Pues la verdad es que no sé, o sea, a mí me gusta mucho Gibson. De hecho, yo lo seleccioné en una de mis ligas y la verdad pues estaba siendo decepcionante, ¿no? O sea, no te daba nada, pero creo que las últimas semanas ha tenido más toques de balón, lo cual no sé. O sea, creo que el play calling con Heineken, creo que a Heineken le hace más cómodo estar con Gibson. Entonces no sé, no estoy tan seguro, pero yo la verdad, pues, es que no confiaría tanto en Gibson, pero bueno, digo, si lo tienes allí en el roster, pues alíñalo, ¿no? O sea, creo que te puede dar un partido de 20 puntos como la semana pasada, ¿no? Que la verdad se vio bastante bien, por fin, ¿no? Porque se estaba viendo muy, muy, muy regular.
1: A estas alturas ya no confío en ningún corredor de, de Washington. Creo que ya es un completo, le llaman en inglés, running back by comedy. o sea, ya se vuelve como un reparto de balón total, o sea, está Antonio Gibson, está mackisi y está Brian Robinson, o sea, ya son tres corredores que sí tienen papel ahí, eh, yo la verdad drafté mucho, bueno, agarré en waivers desde hace varias semanas con la esperanza, no había mucho voz o mucho ruido acerca de Brian Robinson, ¿no? que regresando de su lesión iba a ser el novato estrella, se iba a robar completamente, hubo como dos semanitas como que pintaba que Brian Robinson iba a tener el papel dominante y ya Gibson y JD McKissie van a tener como papel secundario pero esta semana se volvió, volvió a ser otro, otro relajo, ¿no? ahora Gibson fue el que más tope de balón tuvo este, tuvo menos Brian Robinson la semana pasada les digo que fue Robinson. o sea creo que no sabemos qué esperar ya de los corredores de Washington y al momento yo creo que hasta que no tengamos certeza tal vez serían para mí banca todos o tal vez entre Gibson o Brian Robinson un flex en ligas grandes
0: ahora vámonos con Gabo XP Godwin lo dropeo y me voy a los waivers, no sé, o sea, obviamente sabemos que la temporada de Tampa Bay pues, pues ha sido muy muy pobre, o sea, sabemos que Tampa Bay no se ha visto bien, pero creo que Godwin tiene mucho potencial, o sea, no olvidemos que Tom Brady suele jugar bien con Godwin en los momentos como cruciales en los partidos, creo que lo buscó mucho en el partido pasado contra Baltimore, y yo creo que la verdad puede ser muy buena pues opción tenerlo todavía guardado, se me hace un receptor que tiene mucho potencial fantasy, yo no lo dropería, al menos que estés ya en una situación muy, muy, muy mala, que ya tengas un récord perdedor en tu liga y ya quieras como dar vuelta, yo creo que no te conviene tanto tenerlo, pero creo que si vas regular, creo que lo puedes tener ahí. O sea, creo que Goodwin pues, puede ser regular y pues, te puede dar un partido bueno en eh, cualquier semana, ¿no? O sea, creo que tiene ahí el pues el click ahí con Tom Brady.
1: Pues, o sea, creo que por el puro nombre y el programa con el que está, todavía hay esperanza de, de tenerlo ahí guardado, como dice Alexis. Eh, sí, o sea, creo que aún tiene la capacidad para ser al menos relevante en tu banca y si la ofensiva mejora, pues ahí lo tienes.
0: A menos de que de plano estés en una liga muy
1: chica, no sé, liga de cuatro o seis personas, pues tal vez si Godwin ya no tenga mucho valor. O sea, entendería ahí si lo quieres orpear. Tal vez en ocho y tienes muy buenos receptores, pero la verdad es que si no, creo que Godwin es suficientemente buen nombre aún para tenerlo en la banca.
0: Rudo Rodríguez nos pregunta, una pregunta muy interesante, Quique. ¿Después de cuántas temporadas en fantasy se puede decir que estás listo para una liga de fantasy dynasty? Y uff no lo sé, o sea, la verdad pues es que el fantasy fútbol es algo, pues la verdad, pues sí tiene su complejidad, ¿no? O sea, como lo sabemos, lo hemos comentado aquí en los episodios. Yo creo que una Liga Dynasty es bonita, pero nunca sabes cuándo tus jugadores van a fallar o cuándo van a poder tener los mismos números que el año pasado. El ejemplo clarísimo es Jonathan Taylor, ¿no? O sea, Jonathan Taylor, el pasado que fue pues un completo robo, fue el mejor jugador para Fantasy y en este año ha sido completamente terrible. Entonces creo que no sé qué tan seguras son las Ligas Dynasty. A mí la verdad me gusta mucho, yo estoy en una y creo que pues es muy padre tener datos a tus jugadores siempre allí los que tú confías siempre pero no lo sé, o sea, creo que no siempre funciona y por lo general, quienes suelen ir bien en una temporada de Fantasy Dynasty, a la siguiente le suele ir muy, 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 muy mal, ¿no? O sea, creo que no es como que pues, bueno, bueno, si te quieres no hagas una Liga Dynasty Fantasy, la verdad
1: Yo digo que te avientes la verdad es que todos empezamos o sea, sin hacer el ejemplo de, de Liga Dynasty pero o sea, cuando todos iniciamos en en fantasy, yo creo que la primera temporada todos andábamos bien perdidos, ¿no? Menos de que alguien te explicara súper, súper bien, pero yo creo que la primera temporada de todos, pues andas medio perdido, o sea, pero si ya tienes noción del fantasy, ya suelo fantasy, pues mira, la idea no es tan diferente. Entonces yo digo que te avientes, no es como que necesites, necesitas cinco temporadas y con eso ya le vas a saber, pues aviéntate ahora, sí que nada se pierde. Eh, creo que es divertido eso de, 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 de la dinastía. Mm, creo que le da mucha un sabor diferente ¿no? A tu, de, a, tu dinas, a tu liga fantasy de cada año, donde cada año eliges, drafteas lo que quieres de ese año, pero ahí le da un sabor diferente. Pero yo digo que te avientas, no es como que dices tres temporadas y estás listo, pues inténtalo.
0: Ahora dice David Chávez, Roquan Smith y TJ Hawkinson, ¿no podían pedir picks más altos en el draft? Yo la verdad creo que sí, creo que le roban a los Lions y a los, y a, y a los Bears. O sea, creo que no me gustó para nada el cómo fueron esos trades yo y, pues, o sea, en menos que Hawkinson llega pues a un rival de la división, ¿no? O sea, el, el que llegue a un rival de la misma división se me hace como algo todavía peor. La verdad yo no veo un pareo tan favorable en esos trades para los equipos que, que enviaron jugador y bueno, pues sabemos que el draft pues es una incógnita, ¿no? O sea, hay que saber draftear y no sé si Chicago y si Detroit saben draftear realmente, ¿no? O sea, creo que pues para mí no, no fue un buen pareo para ellos, pero bueno yo creo que ya, pues cada quien de las gerencias tomó sus decisiones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que uh, estuvo ahí un poco extraño, este sobre todo ese de Hawkinson, ¿no? Como dices, a un rival de la división. Creo que los dos salen ganadores, Juan Smith y Hawkinson. Mm, creo que se refuerza más esa, esa defensiva de, de Baltimore, que de por sí ya estaba muy, muy sólida, con hombres muy muy buenos, con jóvenes igual ahí de, que eligieron en el draft, y creo que ahora se refuerza más. Y Hawkinson me interesa mucho ver qué puede hacer en esa, en esa ofensiva de de Minnesota. No sé si le, o sea, mi primer pensamiento es puede ser positivo que hay en, con un, vamos a llamarlo un coreback un más establecido, una ofensiva con, con, con más activa, por así decirlo, pero no sé si a la vez por tener tantas armas pueda perder un poco su, su valor, pero habría que ver, pero creo que de primera sí, sí le robaron a, a los Lions.
0: CNP 95 Tengo a el Moore. ¿Será el momento de cortarlo e por otro? Mm, no sé, o sea, la verdad, el Moore a mí me gusta bastante, pero sí siento que se ha visto muy limitado, ¿no? O sea, no se ha visto un el Moore tan constante. O sea, tiene semanas de más de 15 puntos, semanas de menos de 10 puntos. O sea, a mí se me hace como que muy inconsistente. La verdad, yo creo que que bueno, en una liga grande sí lo guardaría porque creo que te puede dar valor, pero en ligas chiquitas en las cuales tienes como que mucho más talento, yo la neta sí lo, sí lo dropearía, o sea, no me encanta.
1: Yo sí lo dropearía, la verdad es que de, de unas tres, no sé, tres semanas para acá, creo que ha tenido menos de cinco puntos, o sea, no ya no es relevante al menos al, al momento para la ofensiva de Jets, tal vez en ligas demasiado grandes, 16 o algo así, pues Cualquier cosa que tenga vida, pues te sirve, ¿no? Literalmente ahí en ligas tan grandes, tal vez ahí sí lo dejaría en la banca, pero pues fuera de eso yo creo que sí lo cortaría, o sea, creo que hay mejores opciones ¿sí? para, para el receptor.
0: David Chávez, que sigue muy molesto por los trades que se dieron, ¿no? Que la verdad, pues sí, o sea, yo creo que sí fueron robos para algunos equipos, y bueno, él nos, él nos dice que no entiende por qué buenos jugadores son cambiados por, drafts de, por picks del draft muy, muy bajos. Y, o sea, pues como lo comentábamos, o sea, creo que sí le vieron la cara a los Lions en definitiva, o sea, creo que arriesgar así un jugador tan talentoso y entregarlo por picks que la verdad son incógnitas con, totalmente, creo que se me hizo un, un, un mal pareo, pero, pues bueno, o sea, ya están realizados los trades y pues bueno, son equipos que yo creo que ya buscan más la reconstrucción, ¿no? se ve la desesperación y pues buscan ya la reconstrucción y dejan ir a pues, jugadores talentosos como Hawkinson y como Rokwan Smith, ¿no? que la verdad pues vaya jugador, creo que lo va a hacer muy 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 bien.
1: Aunque también pues fíjate, o sea creo que hay que ver la, las condiciones particulares de cada uno, no, no sé particularmente de estos de Rokwan Smith, Hawkinson y Robert Quinn que nos pregunta cuál, es su, cuál era su situación en particular, pero entiendo cuando a veces por ejemplo es su último año de contrato, el jugador ya te dice no voy a renovar contigo, no quiero estar en esta ciudad pues ok, ahí entiendo que lo cambies lo que te den, o sea, literalmente es más que perder al jugador. O sea, por ejemplo, si Hawkinson te dijo, yo no voy a renovar, y es el último año, no lo sé, te digo, ahorita desconozco la situación particular, pero si te dicen, no voy a renovar, es mi último año, y Detroit no está peleando por nada, pues mínimo le sacas una cuarta, tercera ronda, ¿no? O sea, creo que entiendo en esas situaciones, pero bueno, sí, muchas veces es, es todo un tema los trades, muchas veces hay, dan de más inclusive, y algunas veces dan de menos, ¿no? Es, así es, esto es un de y venía
0: Sí, o sea, es la complejidad de la liga y la verdad se agradece, ¿no? Porque ahí pues creo que nos da también los momentos de, pues sí, como de dramatismo a la temporada que la verdad pues se agradece, ¿no? Que nos gusta tanto pues la polémica, ¿no? De la liga <risa> Y bueno, ahora vámonos con Alan Lozada, 99 que me hace una pregunta que me duele mucho porque yo también lo, lo tengo <risa> Tengo a Renfro en Fantasy y produce muy poco. ¿Creen que pueda repuntar o lo banqueo? Y, no hombre, o sea Hunter Renfro la temporada pasada tuvo un temporadón, o sea, un temporadón realmente, o sea, y este año tristísimo, o sea, ha dado como menos de 10 puntos en todos los partidos, o sea, neta, neta que lo de renfro sí fue como que una caída muy, muy, muy fea, y bueno, yo que lo tomé, eh, justamente en Dynasty, porque pues la temporada pasada lo, lo tenía, y en otras ligas, la verdad, no me ha funcionado, y pues creo que ya lo voy a dropear, o sea, fue una, fue una mala elección definitivamente,
1: y tú, hijo Renfro, lo, lo pusiste hasta en tu top 10, me acuerdo, si o sea, sí tienes esperanzas altas de, de esta temporada. Creo que todos teníamos esperanzas muy altas de, de Renfro, sabíamos que iba a llegar de a Adams, pero creo que eso a la vez le iba a abrir muchas oportunidades como receptor 2, ya claro, pero sí, creo que ya Renfro, si tienes espacio lo dejas en la banca, si no, hasta en ligas chicas lo puedes ropear. Eh, viendo sus stats, creo que solo en un juego ha tenido más de 10 puntos y fue como 10.5, ¿no? O sea... Ha sido muy triste su temporada. Entonces, ya, ya no hay por qué ponerlo de titular. Para mí es banca total o si es liga muy chica, hasta lo dropea.
0: Sí, pues la neta sí me dolió mucho, ¿eh? O sea, pues la neta, la neta que no lo voy a superar. <risa> bueno, ah, pues ahora nos dice Villa-Spart. Voy 1-7, ya puedo dar perdida a la temporada. Y la verdad, temo decírtelo, pero la verdad sí. O sea, creo que en estas alturas ya, un, ya, ya tener nada más un ganado, pues la verdad creo que ya es ir pensando en en ya ir dando el dinerito o a ver qué, ¿no? Porque la verdad, pues sí, este... Pues sí, o sea, creo que ya no hay esperanzas. Lo siento mucho y pues ojalá que no haya sido por nuestra culpa, ¿no? Que hayas
1: perdido. <risa> si no, ya nos vas a dejar de... Eso. <risa> no, o sea, yo... a mí, O sea, vaya, si estás en el formato clásico de fantasy de solo califican cuatro playoffs, creo que sí está muy difícil, a menos que el cuarto lugar ande como en un... 3, 5, algo así, puedes tener todavía esperanzas, pero si no, creo que 1, 7 ya está un poco complicado. Eh, yo digo que tampoco te des por vencido en el sentido de que no quedes último lugar. No sé si ese récord está siendo el último lugar, porque ves que hay ligas luego, donde se ponen pesados y el último lugar tiene que hacer ahí un, este, una chamba o algo, ¿no? Entonces, este, mejor, este, no te des por vencido, trato de no quedar último y este. Y pues mira, si, si es un formato diferente a que cuatro califiquen en playoffs, pues este, todavía hay vida. Si no, pues trata de no quedar último, al menos.
0: Nos dice Daniel Jiménez: Tengo a Evans, a Daniel Hopkins, a en Allen y a Davante Adams. Y a Higgins: ¿a quién pongo? Ay, güey, o sea, tienes un trabuco ahí en fantasy, ¿no? O sea. ¿Tienes de cuatro, qué? <risa> o sea, tienes allí un equipazo. Bueno, yo la verdad, pues es que Higgins, obviamente sí, por la lesión de Chase. O sea, la lesión de Chase hace que Higgins sea el claro o sea, el objetivo uno para Burrow. Um, y bueno, pues a mí también me gusta mucho Keenan Allen, pues creo que tiene mucho potencial con Justin Herbert, a pesar de que no se ha visto tan tan bien como se esperaba, pero creo que pues lo puede hacer bien. Y Davante, no sé, o sea, creo que Davante perdió muchísimo saliendo de, de Green Bay, o sea, no se ha visto un Davante como el año pasado, sí, sí tiene sus destellos, pero creo que no se ha visto pues tan dominante, ¿no? Como se solía ver. Yo creo que la verdad yo me iría... Bueno, yo con Higgins seguro de Andre Hopkins o, o este Mike Evans. O sea, pues creo que también es una opción chida.
1: No, yo creo que está en una liga de cuatro. Bueno, porque tiene hasta de sobra. Yo la verdad es que hay sugerencia, Daniel. Hay buena foto de Mac Miller. este Hasta trataría de buscar un trade por alguno de esos. O sea, si te hacen falta corredores, busca un buen corredor a cambio de, de un receptor. O sea, tienes muchos receptores muy buenos. Y mira, ya para, para responder tu pregunta, creo que Higgins es, es la clara opción uno ahorita Micaliz, mientras Chase está lesionado. También iniciaría DeAndre Hopkins. Creo que ha sido de las mejores elecciones. Yo que elegí como en tres drafts a DeAndre Hopkins, regresó como receptor uno, ¿eh? más de 20, bueno, casi 20 puntos en ambos juegos. El segundo creo que más de 20, entonces viene encendido DeAndre Hopkins el arma uno ahí de Kyler Murray, entonces sería Higgins y Hop, y pondría en el flex yo creo que a Devante Adams creo que te da mucho potencial todavía de adelante Adams, todavía da buenos juegos de más de 20, pero vaya, creo que ninguna de las otras dos opciones que no mencioné son malas, Evans es muy bueno, Keenan Allen todavía tiene el tema de la lesión, a ver si ya juega un partido completo, pero al momento para mí eso serían Dick Hopkins, Higgins y Adams.
0: Así es, nos dicen ahora por ahí um, Tony Pollard como número uno en Dallas, y yo creo que sí, o sea, aunque Jerry Jones no quiera verlo, la verdad es que Tony Pollard es claramente ya el uno en Dallas. O sea, Siki Elliott pues, sigue siendo muy constante. Es una superestrella que sí te da como que mucho poder. Pero creo que Pollard es el que lo está haciendo mejor. Yo me quedaría con Pollard. La verdad ya lo está haciendo pues, más que Elliott. Pero pues, sabemos que en Dallas hay necedad, ¿no? O sea, hay necesidad de seguir poniendo a Siki ahí como número uno. Aunque claramente Pollard para mí ya lo es.
1: Sí, o sea, Pollard... Es, va a ser Corredor 1 en Fantasy siempre y cuando Ezequiel Elliott esté lesionado como este último juego. Vimos, en el momento en que no se repartió el balón y le dieron el balón a Polar, y se ha visto en otros juegos pasados donde también estuvo lesionado, eh, Elliott, o sea, Polar la rompe totalmente. Sí tiene potencial de Corredor 1, sin duda, pero es sí, solo si sí, no juega Ezequiel Elliott, porque si está Elliott, la verdad es que ya se vuelve una repartición de... De balón, los dos tendrían, tienen val, valor, o sea, Elliot y Polar cuando juegan ambos, pero obviamente ya no, ya no potencial de corredor uno. ¿no?
0: Nos dice Jonathan Trujillo, como siempre, un, un saludito, y también Feliz Halloween, Jonathan, saludos. Um, Justin Fields, Tom Brady o Derek Carr. Bueno, o sea, comenzamos con esa que nos hace también, oh, puedes otra pregunta. Yo de estos tres corebacks, la verdad, pues yo me quedaría con Justin Fields, ¿no? O sea, creo que Derek Carr y Tom Brady, pues la verdad lo han hecho muy, muy, muy pobre. O sea, o sea pues es como comentamos, o sea, ¿quién diría que la semana 9 ya estábamos comentando o si sea, Justin Fields tiene más valor fantasy que Tom Brady, que Russell Wilson, que Derek Carr, o sea, que eran como corebacks con proyecciones increíbles para este año? O sea, creo que en este punto Justin Fields pues está viendo bastante bien, o sea, como comentábamos, para mí pues está viendo como que el mejor coreback de esa clase tan polémica de corebacks del año pasado, ¿no? Y creo que Tom Brady y Derek Carr sí, terrible.
1: Sí, o sea, re, recalcando eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan mal lo ha hecho Tom Brady, Derek Carr y Russell Wilson para estarlo comparando con, con Justin Fields, ¿no? estas alturas de la temporada. Creo que de esos tres, Justin Fields, la, la misma lógica de, de la pregunta de Russell Wilson, no. creo que es el que más potencial tiene está por ahí su ataque terrestre que te puede dar entonces creo que Justin Fields es, es la opción con más upside y este y su segunda parte de la pregunta Alexis nos menciona Michael Carter o Forman para flex en mi opinión yo creo que Forman no ya vi, hablábamos la semana pasada de Michael Carter como este el trade pues, que hizo Jets por James Robinson creo que vuelve a la misma situación a Carter no va a ser una repartición de balón mientras que Forman hasta el momento Parece ser como el corredor uno de, de, de Carolina y la verdad es que tomó muy bien ahí el lugar que, que dejó Christian McCaffrey. ¿no? Entonces, para mí sería forma para Flex.
0: Yo la verdad también me quedo con Foreman. O sea, creo que Foreman lo va a hacer muy, muy, muy bien. O sea, Jason McCaffrey, él va a ser claramente el uno ahí en Carolina, ¿no? Y pues la verdad, sí, con la llegada de, de Robinson a los Jets, pues ya ahí se reparten ya los snaps y la verdad es que ya, pues ya valió. Ya, yo me quedo con, con este Foreman también. Y bueno, ya terminamos con la sección de preguntas. Y vámonos con los waivers, con los waivers, que creo que es una parte pues, importante pues, en estas alt alturas, sobre todo a las ligas que están como bien cerradas, ¿no? O sea, que creo que va a venir bastante bien. Coreback, mi coreback, Justin Fields. Creo que Justin Fields, pues la verdad, lo ha hecho bastante bien. Creo que tiene mucho potencial fantasy. Por fin, pues estamos viendo a ese Fields que se esperaba desde college, ¿no? O sea, con esas expectativas de ser un coreback un versátil, que te pueda lanzar, que te pueda correr. Y digo, tampoco es la octava maravilla. No es Josh Allen, no es Mahomes, pero creo que pues te da hay valor y más en ligas grandes, ¿no? O en ligas flex de dos corebacks. Corredores, pues obviamente Dionte Foreman, que creo que la verdad Jason McCaffrey, pues obviamente Furaman se vuelve ahí el uno en Carolina. Me gusta mucho también, eh, me gusta mucho Miles Sanders de... No, este... Sí, Miles Sanders de Filadelfia, O sea, creo que tiene un pareo importante allí. Pues creo que todo lo, lo de Filadelfia alineable completamente. Receptores, George Pickens. O sea, creo que ya con la salida de Claypool, George ajá, pues Pickens obviamente se convierte allí también en una pieza súper fundamental, que de hecho pues para mí ya lo era, creo que Pickens ya se veía como el receptor más talentoso que pudiera estar en Pittsburgh y parece ser que lo será, así que creo que, que yo me quedo allí con Pickens para waivers. A la cerrada, pues la verdad a mí me gusta mucho Hunter Henry, que pues creo que tiene un pareo importante ahí contra Colts para esta semana, Colts es un equipo que la verdad anda bastante mal, creo que Hunter Henry lo va a hacer bien y ya vimos que tiene tanto buena química con Matt Jones como con Bailey y creo que ese sería mi ala cerrada. Y defensiva, igual me gusta mucho la defensiva de los Patriots contra Colts, ¿no? Creo que ese es un juego muy interesante. Creo que le puede ir bien a la defensa de los Patriots, que pueden hacer pasar un mal rato al coreback, ¿no? Que aparece el segundo coreback, creo. llama Ryan
1: sentado, ¿no? <risa> sí, o sea, igual yo yendo por partes creo que coincido. Coreback Justin Fields, ¿no? Ya lo hablábamos en varias preguntas, lo hizo bien. Creo que tiene bastante upside. Ahí para. Ciertos equipos que tal vez les esté yendo bien, que tengan esperanzas de llegar a playoffs, pero les hace falta el coreback. Creo que vale la pena escoger a estas alturas antes de que te lo ganen a Dishon Watson. Vale la pena el potencial. Falta mucho para que regrese semana 13. Y te digo, es como para equipos que saben que van a ir a playoffs y les hace falta coreback. Creo que por ahí sería interesante. Eh, corredores, me gusta Kenny and drake no Sabemos que está lesionado J.K. Domins. Gus Edwards también se lesionó el pasado juego. Al parecer, Kenny and Drake va a ser el corredor uno de este de, de, de Ravens esta semana. Dion Jackson de Indianapolis, otra vez... Jonathan Taylor, siendo una decepción, otra vez parece que se lesionó, se pierde otra semana, entonces Dion Jackson va a ser el corredor uno. Eh, Najim Hines, me, ahí en ligas muy grandes me interesaría ver qué hacen en Buffalo no sabemos que ningún corredor se ha establecido al 100 en Buffalo a ver si Hines la arma, creo que sería un buen este, corredor receptor para, para Josh Allen, no sabemos que Hines ahí destaca mucho en eso. este Receptores me lo robaste completamente, creo que el ganador número uno de esta semana es Pickens, se va a Claypool y creo que ya Ahí toma su lugar este Pickens. Creo que lo ha hecho muy, muy bien. Tiene mucho potencial. Y en ligas este, Dainas sí creo que Pickens tiene mucho valor. Rondal Moore lo hizo muy bien con Arizona. Me gusta. Cardarius Tony, ex receptor de Giants. Ahora cae otra vez a la, a la ofensiva de Kansas. Mmm, creo que por ahí tiene potencial, pero a la vez lo mismo que hemos hablado de la ofensiva de Kansas. Ya hay tantas piezas que salvo que él sí es el único este, que es seguro, no que va a tener su... Su, 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 su cantidad de puntos por juego fuera de eso creo que se está repartiendo muy bien el balón pero creo que tiene potencial Tony en esa ofensiva de ala cerrada Dulcich creo que lo hemos hablado ya por tres semanas seguidas estaba viendo por ahí un dato muy interesante en Twitter Dulcich las últimas tres semanas desde que inició ha sido el tight número tres en puntos, entonces después de Andrews y, y Kelsey no a ese nivel está jugando Dulcich, a mí me lo robaron ahí en varios waivers que quería pero quien todavía lo tenga ahí para agarrar adelante y creo que ya para cerrar defensivas, mencionaba una muy buena, este Alexis, la de Patriotas. Me gusta esta semana, Bengalíes contra Carolina, Vikings contra Washington y Delfines contra Chicago. Y vámonos con Paros Fantasy
0: para la semana 9. Me gusta mucho el Jets contra Buffalo, creo que un paro súper favorable para Buffalo, creo que puede ser por ahí una, una paliza, o sea, pues obviamente Buffalo alinear todo. Me gusta mucho la defensiva de los Patriots contra Colts. Creo que le pueden hacer pasar un mal rato a los Colts. Y el partido de Tampa contra Rams se me hace que va a ser un partido fantasy. O sea, son equipos que vienen mal, que vienen en mal momento. Creo que eso se, pon, se, se pondrá para que sea un partido fantasy completamente. O sea, creo que va a ser un, un, un partido de muchos puntos en el, en el cual las defensivas pues, no van a participar tanto. Creo que son equipos urgidos de victoria y pues van a estar buscándola.
1: Sí, coincido en ese de Rams Buccaneers, Creo que va a ser un partido totalmente fantasy. Ya vimos que en contranazos se estaban dando el año pasado. Eh, siento que ahí van a despertar alguno por ahí, ¿no? Entre Evans, Godwin, del otro lado, este, Darby Williams, este, Cooper Cop. Creo que hay buenas armas, hay potencial. Solo es que en un juego cliquen y creo que va a ser este. Eh, me gusta el de Titans Chiefs. Sabemos, Chiefs, este, Kelsey es iniciable, sí o sí. De ahí... Creo que hay muchos temas interesantes de ver de Kansas. ¿Quién va a ser el corredor 1 ¿Va a volver a ser Clyde Rosiller? ¿Va a ser Isia Pacheco? Este, hay, hay una reparación total de balón. Igual en receptores ver al final ¿quién, quién es el preponderante, ¿no? Está Yuyu, está Harman, ahora Cardarius Tony. Este, está, está también Valdez Scarlett. Creo que hay muchas armas que ahí pueden tener potencial fantasy. Del lado de Titans, pues a ver qué tal lo, lo sigue haciendo el coreback Malik, este, Derrick Henry, ya sabemos que es ahí iniciable, sí o sí y por último me interesa mucho Ravens, a ver cómo se desenvuelven los corredores, este, ahí contra Saints, al final a ver si si Kenny Andrexi sí termina siendo el corredor uno, sabemos que Andrews es, este, a ver si ya regresa de su lesión y este, sabemos que es el, el tight end uno, pero de todos modos ahí ojo con Isaiah Likely, este buen, buen, este tight end ahí en caso de que siga lesionado Andrews y del lado de Saints, pues, a ver no, de este, terminar de definir, a ver si ya regresa este Michael Thomas de su lesión, este, sabemos ahí lo que es Crisolave, Tyson Hill, entonces Camara, entonces creo que ese también creo que es un, un buen partido fantasy.
0: Yo la verdad creo que Michael Tomás ya no regresa, o sea, o bueno, sí regresa, pero creo que ya no regresa al nivel que le conocimos. Y bueno, pues con esto nos despedimos, y pues yo creo que, que pues ha sido una semana muy, muy, muy interesante por los cambios que se dieron, y bueno, ya estaremos comentando por acá, en las redes también, pues más waivers, hay más, este, más noticias y pues muchas gracias por las preguntas como siempre y pues un abrazo a todos y pues ganen en sus ligas. Mucha suerte.
1: Sí, así es. Nada más ojo como les comentaba con todos los, los equipos que están en bye. Creo que les dimos ahí buenas opciones de waivers. Cualquier cosa dudas, sin tema, estamos en Twitter, ahí en arroba fantasiosos NFL, Ahí estamos poniendo igual cualquier noticia de trade o así. Entonces, este, pues ahí atentos a redes sociales. Igual preguntas de último minuto sin problema muchas gracias por escucharnos, gracias por tantas preguntas como, como lo están haciendo hasta esta semana, sigan así por favor que les vaya muy bien en sus semanas este, de fantasy, que ganen consigan todos los weavers que necesiten y este, pues cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego